0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tirol Live. In dieser Woche kümmern wir uns intensiv um die Bürgermeisterstichwahlen am kommenden Sonntag in Tirol. 31 Stichwahlen waren angesetzt, aktuell sind es noch 27. Und in den kommenden Tagen werden wir äh, fünf Duelle bei uns hier im Studio haben. Heute beginnen wir mit Schwarz, einem der spannendsten Duelle vielleicht. Dazu im Studio sind Bürgermeister Hans Lindner und Vizebürgermeisterin Viktoria Weber. Herzlich willkommen und danke fürs Vorbeischauen. Frau Weber, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie treten gegen einen Amtsinhaber an, der sehr lange im Amt ist. Aus Ihrer Sicht, was befähigt Sie, Bürgermeisterin der Stadt Schwarz zu werden?
1: Ja, zuerst einmal, ich bin seit elf Jahren im Gemeinderat, seit sechs Jahren Sozialreferentin und jetzt seit zwei Jahren Vizebürgermeisterin und seit bald 15 Jahren politisch aktiv. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich da schöpfen habe können, traue ich mir dieses Amt zu.
0: Sie sind als Team Viktoria Weber gestartet mit der Wahlfarbe Gelb. Das Rot Ihrer SPÖ ist ganz rausgestrichen worden, auch der Parteiname. War die SPÖ so ein großer Hemmschuh, dass Sie gesagt haben, die muss ich aus dem Namen streichen?
1: Also zuerst einmal, Parteipolitik hat in der Kommunalpolitik, egal welche Farbe ich jetzt da nennen kann, eine nachrangige, einen nachrangigen Stellenwert. Und auf mich sind in den letzten Jahren sehr viele Menschen zugekommen, die sich uns anschließen wollten, aber eben nicht, nichts mit der Partei zu tun haben wollten. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir öffnen uns, wir nennen uns Team Zukunft und öffnen uns eben für Parteifreie.
0: Das heißt aber, die SPÖ ist kein Hemmschuh für Sie?
1: Na. In diesem Fall nicht.
0: Das ist eine klare Ansage. Herr Bürgermeister, kommen wir zu Ihnen. Wenn wir richtig informiert sind, dann wollten Sie eigentlich bei der Wahl gar nicht mehr antreten und wurden dann vom Landeshauptmann abwärts bekniet, dass Sie dann doch vielleicht noch eine Periode dranhängen. Haben Sie es mittlerweile bereut, dass Sie überhaupt
2: angetreten sind? Ich habe das überhaupt nicht bereut, ganz im Gegenteil. Es ist für mich einfach ganz ein wichtiges Ziel gewesen, meine Arbeit in Schwarz weiterzuführen und vor allem mit den Menschen in Schwarz möglichst gut zusammenzuarbeiten. Wir haben bisher im Gemeinderat ja immer auch schon ein buntes Feld gehabt. Es waren viele unterschiedliche Parteien und wir haben gesehen, dass gerade in der Gemeinde das Zusammenhalten und das Miteinander eine wichtige und wesentliche Basis ist. Sie sind
0: 25 Jahre Bürgermeister, mussten noch nie in eine Stichwahl gehen. Mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in den kommenden
2: Sonntag? Ja, eine Stichwahl ist natürlich für mich etwas Neues. Und äh, Neues erlebe ich ja fast jeden Tag. Immer wieder gibt es neue Herausforderungen. Gerade jetzt ist ja mit der Flüchtlingskrise auch bei uns äh, eine große Herausforderung entstanden. Äh, wir haben in der vergangenen Woche einen äh, großen Hilfszug in die Ukraine geschickt und da, da bin ich ganz stolz darauf, dass es so viele und großartige Menschen gibt, die bei uns freiwillig, ehrenamtlich sich für andere einsetzen. Bevor wir zu der Ukraine kommen, würde ich gerne noch eine Frage zu der Politik in
0: Schwarz stellen. Ihr einstiger Kronprinz, sage ich zumal Martin Wex ist gegen Sie angetreten mit einer eigenen Liste. Wie ist das Verhältnis zu ihm von Ihrer Seite und Sie auch um seine Wähler. Er hat ja keine Wahlempfehlung abgegeben, soweit ich weiß.
2: Also grundsätzlich war das natürlich für mich schon eine große Überraschung, dass der Martin Wex hier ja gegen mich angetreten ist und nicht mit mir. Aber in der Zwischenzeit ist die erste Wahl vorbei und es geht jetzt um die Wahl des Bürgermeisters und da hoffe ich sehr, dass die Wähler, die den Martin Wex gewählt haben, jetzt mir ihre Stimme geben. Sie haben es gerade angesprochen, die Ukraine-Krise wird wahrscheinlich das
0: thematisch stärkste äh, Thema in den kommenden Wochen und Monaten sein. Wie ist
2: die Stadt Schwarz auf sowas vorbereitet,
0: beziehungsweise auf
2: Flüchtlinge vorbereitet? Wir waren immer sehr offen für äh, soziale Härtefälle und vor allem für Katastrophen. Wir haben in der großen Flüchtlingskrise, glaube ich, auch bewiesen, wie sehr wir für das soziale Wohl und vor allem für die Solidarität mit anderen einstehen. Und das wollen wir auch diesmal beweisen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon begonnen damit. Wir haben heute einige Wohnungen für die Flüchtlinge bereitgestellt. Und es gibt tolle Menschen, die uns Wohnungen zur Verfügung stellen, kostenlos, wo wir die Flüchtlinge unterbringen können.
0: Frau Weber, Sie sind sozial sehr
2: engagiert in der Stadt.
0: Sehen Sie die Stadt gut vorbereitet auf einen möglichen Flüchtlingsstrom?
1: Auf jeden Fall. Wir haben ein großes soziales Herz in unserer Stadt und ich bin mir auch sicher, dass wir das in den nächsten Jahren weiter so fortführen.
0: Haben Sie Ideen, Vorstellungen, wie das in den kommenden Wochen, Monaten ablaufen soll oder ist man da eigentlich dann Passagier und muss schauen von Tag zu Tag, wie man vorgehen will?
1: Naja, wenn es die ersten Regelwerke gibt, sage ich jetzt mal, von Seiten der Bundes- und Landespolitik, sind wir natürlich sofort bereit, in der Stadt, wie es eben auch bereits in der Vergangenheit des Öfteren der Fall war, hier Hilfe zu leisten. Man hat es ja gesehen, innerhalb von kurzer Zeit war eine unglaublich große Hilfsbereitschaft und Solidarität bei den Schwarzerinnen und Schwarzen. Also ich sehe, wir sind da gut gerüstet.
0: Sie haben schwarz angesprochen. Ähm die Schwarze Innenstadt ist seit Jahren ein bisschen im donörösen Schlaf, würde ich mal sagen. Wie wollen Sie die Schwarze Innenstadt oder die Stadt Schwarz ein weniger wecken, wenn sie Bürgermeisterin werden?
1: Ich sage, die, die goldene Lösung gibt es nicht, weil sonst hätten wir sie schon angewendet. Also das steht einmal aus der Frage, aus der Frage, ähm, wo unser Ansatz ist vor allem, und das ist auch sehr schön gelungen im letzten Jahr. Wir haben sehr viele Ideen von Seiten der Bevölkerung aufgenommen, weil wir eben da eine, eine Postkartenaktion gestartet haben und dann auch intensive äh, Gespräche geführt haben mit der Bevölkerung. Und ich glaube, man muss einfach auch mal den Mut haben, etwas Neues zu probieren und von diesen kreativen Ideen etwas umzusetzen. Was könnte
0: dieses Neues sein aus Ihrer Sicht? Was, was, was braucht Schwarz vielleicht in der Innenstadt noch?
1: Oft ist an uns herangetragen worden, dass es gezielte Förderprojekte für Jungunternehmerinnen und Unternehmer gibt. Hier ist vielleicht ein Ansatzpunkt, dass man wirklich sagt, man erstattet über einen gewissen Zeitraum die Miete und unterstützt so äh, kreative junge Personen. Also da gibt es zahlreiche Ansätze.
0: Herr Bürgermeister, warum ist es nicht gelungen, Schwarz in die, die Innenstadt, sagen wir mal so, noch stärker zu
2: beleben? Es ist gelungen. Wir haben die, Stadt, die Innenstadt ganz entscheidend belebt. Wir haben vielleicht ganz besonders auch im Vergleich mit anderen, waren wir in der Lage, alle Geschäftslokale zu besiedeln. Es sind also Gott sei Dank bei uns wirklich sehr gut auch diese Geschäfte gefüllt. Und jetzt wird mit dem reika zentrum mitten in der Altstadt ein neues Leben und eine neue Dynamik entstehen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr positives Signal. Wir werden eine Tiefgarage bekommen, eine zusätzliche, die in der Innsbrucker Straße auch zusätzlich Möglichkeiten schafft, damit dort der Frequenz entsteht und auch äh, entsprechendes Leben. Die Innsbrucker
0: Straße ist äh, generell recht äh, stark befahren, was mich zum Verkehrsthema bringt. Ähm wenn man im Bandlerverkehr nach Schwarz will, dann steht man ganz gerne mal im Stau und kann sich die schöne Stadt anschauen. Ähm, welche Verkehrskonzepte der Zukunft sehen Sie, um das zu verbessern, speziell auch im Hinblick auf die Innenstadt?
2: Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die Studie 2040. Wir haben vor 20 Jahren schon die Studie 2020 herausgegeben und haben uns versucht, anhand dieser Studie einfach in unserem politischen Handeln und in unserer Gestaltungsaufgabe zu orientieren. Und Wir haben jetzt wiederum eine solche Studie gemeinsam mit der Universität Innsbruck, mit der Mobilitätsqualität, mit dem Mobilitätszentrum ausgebracht und bekommen hier sehr tolle und interessante, auch sehr kreative Ideen. Wir müssen in den nächsten zwei Jahren die Steinbrücke erneuern. Wir werden zusätzlich eine Fahrerbrücke errichten, damit wir die Verbindung zwischen Fomp und Schwarz noch verbessern zum Paulinum hin. Und wir werden damit, glaube ich, auch im Innenstadtraum auch die Mobilitätsqualität verbessern. Welche
0: Rolle spielt da der, der öffentliche Nahverkehr? Der kommt jetzt bei Ihnen in der Schilderung nicht vor und mit Konzepten lässt sich eigentlich kaum einen Stau
2: verhindern. Das haben wir andere haben, Städte auch schon gesehen. Ja, wir haben nach Innsbruck den stärksten öffentlichen Verkehr insgesamt in Tirol. Wir sind also hier die zweitstärkste Stadt. Wir haben also seit 1986. 1989 schon auf den öffentlichen Verkehr gesetzt und damals sind unsere Vorgänger sehr weitsichtig gewesen und wir haben heute ein öffentliches Verkehrsnetz, das im Grunde ein sehr gutes Angebot bietet. Aber darüber hinaus braucht es in der Mobilität auch das Fahrrad. Wir wollen deshalb das neue Fahrradsystem und eine Fahrradachse errichten. Auch dazu haben wir inzwischen Vorarbeiten geleistet. Wir haben ein Modell, das kostet 19 Millionen Euro für das gesamte Programm zwischen Wehr und Wiesing, wo wir also diese Fahrradqualität noch stärken wollen. Und ich glaube, dass wir mit diesen Angeboten, glaube ich, schon sehr attraktiv in die Zukunft gehen können.
0: Frau Weber, sehen Sie das auch so positiv wie der Bürgermeister oder hätten Sie da noch andere Vorschläge?
1: Ja, der Verkehr ist ein leidiges Thema, schon in der Vergangenheit gewesen. Und was wir sicherlich in der letzten Periode ähm, gehabt haben, war, dass wir so ein scheibchenweise gearbeitet haben. in nenne jetzt gerade die Kurzparkzonen, die wir da äh, vorzu einfach erweitert haben, hat dann natürlich äh, zur Folge, wenn ich eine Kurzparkzone oder eine Zone ändere, dass ich den Verkehr verschiebe und auch das Parkverhalten verschiebe. Also da haben wir in der letzten Periode schon einige Bewegungen Bewegungen gehabt. Wir haben jetzt einfach gesagt, es wäre wichtig in der neuen Periode, egal wie die Konstellation dann zum Schluss ausschaut, dass man sich hinsitzt und das große Ganze betrachtet, eben auch im Hinblick jetzt mit der Steinbrücke, die ja dann eine massive Veränderung des Verkehrsflusses und eine massive Belastung bedeutet für die ganze Stadt, dass man sich eben hinsitzt und wirklich einmal sagt, wir betrachten die ganze Stadt
0: aber auch unter Gesichtspunkten des öffentlichen Nahverkehrs? Natürlich,
1: selbstverständlich. Da gibt es ganz viele Faktoren. Wir müssen natürlich schauen, dass die Leute auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Wir müssen ihn attraktivieren, teilweise in manchen Gebieten ausbauen, in anderen Gebieten wiederum den Takt erhöhen, weil wenn äh, eine Busverbindung alle Stunden nur kommt, dann ist das für viele nicht attraktiv, dass sie umsteigen. Also hier müssen wir sicherlich nachbessern und ein großes Thema, äh, das Radverkehrsnetz auszubauen.
0: Kommen wir zum anderen Themenpunkt, das ist das Wohnen. Es gibt in Schwarz ein 5-Euro-Wohnprojekt. Das wird überall immer dann hergezeigt, wenn man derartige Vorzeigeprojekte braucht. Warum ist es in Schwarz nicht gelungen, dass man weitere solche Projekte mit 5-Euro-Wohnen zum Beispiel initiiert? Mittlerweile reden wir dann wahrscheinlich eher von 7 Euro Wohnen.
1: Ich habe immer schon gesagt, mir sind lieber 50 Wohnungen um 7 Euro pro Quadratmeter als nur 20, Euro, äh 20 Wohnungen um 5 Euro pro Quadratmeter. Also es war ein tolles Projekt, ein wichtiges Projekt, aber natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Und für die Zukunft haben wir da zahlreiche Herausforderungen, weil wir sehr wenig stadteigenen Grund haben, über den wir verfügen können und den wir dann entsprechend auch eben mit gemeinnützigen Bauträgern gestalten können. Und die größte Herausforderung ist hier, ähm, die privaten Bauträger mehr in die Pflicht zu nehmen, dass sie eben auch einen gewissen Anteil für die Öffentlichkeit leisten und hier zumindest einen Teil subjekt geförderte Wohnungen dann errichten. In
0: Innsbruck gibt es derartige Lösungen, dass man äh, dann für den sage mal sozialen Wohnbau Wohnungen abgibt. Denken Sie an sowas nach in Schwarz?
1: Ähm, ich sage jetzt mal bei den bestehenden Objekten, wenn ich gerade die Freiheitssiedlung nimmt hier Nehme. Hier haben wir eine, ein großes Potenzial der Nachverdichtung. Hier können wir ähm, Gebäude sanieren oder auch abreißen und neu errichten und hier ein oder zwei Stockwerke noch dazu bauen, um hier einfach auch Platz sparen zu wirtschaften. Das ist einmal sicher ein Punkt. Der zweite Punkt, eben wie ich gesagt habe, zu schauen, wo ein privater Bauträger wieder etwas errichten möchte, äh, welchen Beitrag kann er leisten, dass wir hier einfach auch als Stadt strenger vorgehen und sagen, wir fordern eine einen gewissen Teil ein. Und der dritte Punkt, das haben wir jetzt auch schon angefangen, ist natürlich die Vorsorgeflächen für den sozialen Wohnblau, dass wir hier bereits in der Raumordnung gewisse Flächen vorsehen.
0: Danke. Herr Bürgermeister, wie sehen Sie die Wohnsituation in und Wohnen? ist es nicht gelungen, weitere Wohnprojekte mit
2: dem 5-Euro-Wohnen zu initiieren? Also grundsätzlich sehe ich das ganz ähnlich. Wir haben also in den letzten Jahren sehr viel äh, leistbaren Wohnraum, damit geförderten Wohnraum geschaffen. Wobei Leistbau immer recht äh, gefördert ist. Ja, geförderter geförderte Wohnbau. Die Frage, äh, was ist geförderter Wohnbau und ist äh, geförderter Wohnbau derzeit äh, noch sozial, das ist eine Frage, die auch im Land Tirol eine große Rolle spielen muss. Und da werden wir uns sicher einbringen, dass es hier neue Schritte geben muss. Wir waren die Ersten, die den 5-Euro-Wohnbau initiiert haben. Wir haben weitere solche Projekte in der Pipeline. Und wir sind derzeit gerade dabei, auf einem großen Areal, im sogenannten Weidachgrund, 70 Wohnungen zu errichten. Und diese 70 Wohnungen werden alle geförderten Wohnbau umfassen. Das heißt also nicht eine einzige Wohnung wird hier sozusagen frei finanziert, sondern alle diese Wohnungen werden gefördert sein. Wir sind derzeit gerade dabei, geförderten Wohnraum auch an anderen Orten in unserer Stadt zu errichten. Das heißt, es ist eine große und wichtige Aufgabe und da stimme ich auch mit vielen in unserem Gemeinderat überein und auch mit allen Fraktionen, dass wir hier auch diese Herausforderung positiv annehmen müssen und entsprechende Konzepte und Modelle vorlegen müssen. Aber die
0: Stellschrauben, die eine Stadt wie Schwarz da an denen, die er drehen kann, sind beschränkt, oder? Das muss man, glaube ich, ganz offen sagen. Die Stellschrauben
2: sind grundsätzlich beschränkt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Das heißt also nicht gewidmete Flächen, das heißt Freiland, das dann gewidmet wird, hier kann man Vorrangflächen für den sozialen Wohnbau praktisch auferlegen, aber die sind derzeit ja noch nicht eben verfügbar und die sind nicht im Besitz der Stadt Schwarz. Nächster
0: Punkt ist die Jugend, sage ich jetzt einmal so. Die Pandemie hat gezeigt, dass es da großen Bedarf, Nachholbedarf vielleicht auch gibt an öffentlichen Raum. Ihre Studie 2040, die Sie schon angesprochen haben, hat da, Potenziale hervorgezeigt, würde ich jetzt mal sagen, die nicht genutzt werden. Wie würden Sie die Situation der Jugend in Schwarz sehen? Und was kann man dafür tun, sage ich jetzt mal, dass es denen besser geht?
2: Also grundsätzlich ist sicher richtig, dass die Pandemie insbesondere und ganz besonders die Jungen getroffen hat, weil einfach die Sehnsucht des Zusammenkommens, des Miteinanderfeierns, des Miteinander und äh, Miteinander auf dem Weg sein äh, so eingeschränkt war. Dazu ist gekommen, dass bei uns die sogenannte Mausefalle geschlossen wurde und es ist unser Ziel, diese Mausefalle wieder zu errichten. Und dazu haben wir entsprechende Vorbereitungen bereits getroffen, sodass wir hoffen, dass wir im Sommer diese Mausefalle wieder neu errichten können und zwar im Umfeld unserer Stadt. Frau Weber, Sie sind als sehr
0: junge Frau damals in den Gemeinderat gekommen. Wie sehen Sie die Situation der Jugendlichen in Schwarz? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Wo gibt es Platz für die Jugend, die sich da irgendwie halt austoben will?
1: Ja, unser aller Problem, sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, war natürlich das Schließen der Falle. Also da haben wir einen Aufholbedarf. Da sind wir uns auch einig im Gemeinderat, dass hier wieder etwas errichtet werden muss. Und es schaut auch sehr positiv aus, dass das bereits auf dem Weg ist. Also das ist einmal die Möglichkeit, einmal feiern zu gehen, auszugehen und nicht, dass alle dann herauf in den Großraum Innsbruck fahren müssen. Das ist schon mal sicherlich ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt für die Jugend ist auch, dass bereits angesprochene Wohnen. Mhm. Also das ist mir selber auch schon sehr oft auch im Freundeskreis begegnet, dass kein leistbarer Wohnraum gefunden wird und dann zieht man halt in irgendeine WG nach Innsbruck, weil man es sich anders nicht leisten kann. Aber um beim äh, Freizeitthema zu bleiben, wir haben sehr tolle Sportvereine, sehr aktive Sportvereine und tolle Sportanlagen. Also wenn wir hier auch vor, zur nach und nach weiterhin ausbauen, haben wir hier ein tolles Angebot für die Jugend. Mit
0: welchen weiteren Themen wollen Sie die Schwarzerinnen und Schwarzen von sich überzeugen, dass sie die Stimme dann am Sonntag ihnen geben?
1: Abhängig, also unabhängig von der Jugend. Jetzt unabhängig wohl, von der Jugend. Wohlgemerkt, ja. oder? Wohlgemerkt, ja. ja. Also das Überthema, was wir ja auch sehr plakativ überall demonstriert haben, ist eine sanfte Stadtentwicklung. Also wir, viele Schwarzerinnen und Schwarzer haben einfach das Gefühl gehabt, es ist zu viel gebaut worden in den letzten Jahren und es wird sicherlich eine große Herausforderung, dass man hier einfach die Balance schafft. Gleichzeitig natürlich den, den Wachstum nicht total ähm, zu, sage ich jetzt einmal, zu streichen, sondern einfach zuzulassen, genauso eben den geförderten Wohnbau auf diesen zu setzen, aber auf der anderen Seite natürlich unsere Erholungsräume, unsere Räume für Freizeitaktivitäten weiterhin zu schützen.
0: Herr Bürgermeister, welche Themenschwerpunkte haben Sie für die nächsten sechs Jahre ins Auge gefasst?
2: Also wir haben schon einige angesprochen heute und natürlich ist es mir immer schon ein großes Anliegen gewesen, im Bereich der Bildung auch Angebote zu, äh, zusätzlich zu erzeugen. Es ist uns gelungen in der vergangenen Periode, äh, die Bachelor-Ausbildung im Bereich der Pflege äh, im Krankenhaus herzustellen und damit also wieder eine ähm, äh, tertiäre Ausbildungsstätte zu errichten. Und wir wollen ein Umweltkompetenzzentrum errichten, das für ganz Tirol eine entscheidende und wichtige ähm, Struktur schafft, wir wollen das am Bahnhof errichten, direkt dort wo Mobilität in besonderer Weise eine Rolle spielt und wir wollen in diesem Umweltkompetenzzentrum am Ende auch neben dem Forschungszentrum, dem Kommunikationszentrum auch eine Fachhochschule und damit ein Ausbildungszentrum schaffen. Ich glaube, das ist die Zukunftsaktie für unsere Stadt auch. Das ist auch eine Zukunftsaktie für unser Land. Es ist die Umwelt das wesentliche Thema, dem wir uns in Zukunft in besonderer Weise widmen müssen. Blicken wir ein bisschen in die Zukunft.
0: Ähm, die Periode dauert sechs Jahre. Macht der Hans Lindner die ganzen sechs Jahre durch?
2: Ja, er tritt dann für die sechs Jahre
0: und will natürlich für die sechs Jahre auch gewählt werden. Wie sehen Sie die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat jetzt? Das ist jetzt auch zwischen Ihnen durchaus harmonisch, war in der Vergangenheit auch immer harmonisch. Bleibt es so? Gibt es diesen Konsens, den es in Schwarz unter Ihrer Ägide eigentlich immer geben hat? Oder wird der Ton ein bisschen schärfer?
2: Nein, der Ton soll nicht schärfer werden. Es hat schon in der Vergangenheit immer wieder auch die eine oder andere Schärfe im Ton gegeben. Aber es ist bisher auch gelungen, und das war mir immer sehr wichtig, dass wir alle Fraktionen zusammenarbeiten für diese Stadt, für die Menschen in dieser Stadt, für die Zukunft dieser Stadt und dass wir das ganze großartige Programm in unserer Stadt gemeinsam nach vorne bringen und in die Zukunft führen. Frau Weber, wie sehen Sie das? Sie hätten
0: als Bürgermeisterin natürlich nicht die Mehrheit im Gemeinderat. Ist da Regieren möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine gute, konstruktive Zusammenarbeit in der Vergangenheit gehabt. Und das wird es auch in Zukunft so sein, weil das einfach... Einerseits, wir sind für das gewählt, von den Schwarzerinnen und Schwarzen zu arbeiten und nicht nur zu streiten. Natürlich können wir verschiedene Standpunkte haben, aber im Grunde sollten wir uns dann schon einigen und auch Projekte voranbringen in der nächsten Periode.
0: Das heißt, Sie geht jetzt da nicht auf Konfrontation äh, auf, zum Herrn Bürgermeister? Nein. Ähm, letzte Frage, was wünschen Sie sich für einen Sonntag?
1: Ein schönes Wahlergebnis.
0: Das, wie aussehen soll?
1: Ja, dass ich zur Bürgermeisterin gewählt werde, für das trete ich an. Okay.
2: Herr Bürgermeister, wie sehen Sie äh, die Ausgangssituation für einen äh, Sonntag? Die Ausgangssituation ist herausfordernd und für mich ist es eine besondere Herausforderung, hier in die Stichwahl zu gehen und ich bin äh, sehr hoffnungsfroh und freue mich darauf, wenn ein gutes Wahlergebnis entsteht und ich am Ende zum Bürgermeister wieder bestellt werde.
0: Vielen Dank, Herr Linder, Frau Beo, vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Sie können das, die heutige Sendung natürlich auch wieder als Podcast anhören. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.
2: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.